0: zusammen und herzlich willkommen aus dem Kinderzimmer mit Isabo und
1: Claudia, hallo.
0: In diesem Podcast möchten wir euch gerne mehr über die Schwangerschaft erzählen und über die Zeit danach. Viel Spaß
1: dabei. Hallihallo. Hallo. Schön, dass wir euch wieder haben. Ja. <lacht> wieder haben klingt lustig, ne? Ja. Ähm, wir wollen heute über ein sensibles Thema sprechen und zwar über das Thema Ängste und Sorgen die man so als Mama hat. Ich denke, das kennt ihr wahrscheinlich alle. Und wir auch. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, und zwar ja, ist es natürlich so, wenn man irgendwie Kinder bekommt, dann, also zumindest war es bei mir so, ist es ja dann plötzlich so, dass man ganz viele neue auch Ängste hat, die man vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Mhm. Und wir wollen auch ein bisschen darüber sprechen, was gibt es denn auch für Möglichkeiten, irgendwie Vielleicht diese Ängste auch ein bisschen zu reduzieren, indem man vielleicht für Sicherheit sorgt an manchen Stellen. Genau. <lacht> genau, oder wie man halt irgendwie generell damit umgeht. Ähm, ja, ja. Wie wir uns in solchen Situationen verhalten. Ja, was waren denn bei dir die, die ersten Sachen, so erste Sorgen und Ängste, die dir so, äh, die aufgefallen sind, die du so hattest?
0: Um mein Kind auf jeden Fall. Ähm... Wenn es um mein Kind geht, definitiv der Kindstod. Das war so das erste, ja. meine erste große Sorge, die ich hatte. Oh mein Gott, was ist, wenn du in das Zimmer kommst und das Kind äh, atmet nicht mehr. Mhm. So, das war richtig schlimm. Ich habe auch oft am Bett gestanden und habe nachts mal reingeguckt. <lacht> ich auch. Bei Leona, also beim ersten Kind, äh, war das vermehrt. Danach wurde ich ein bisschen lockerer, weil ich mir mhm. dachte, es wird schon alles gut gehen. Ja, das, war, das war schon schlimm. Ich bin auch nachts auch mal wach geworden und dachte so, oh, jetzt gehst du mal schnell rüber, schleichst rüber und guckst, weil wir hatten die Leona ja in ihrem eigenen Zimmer schon.
1: Und die hat ja auch so gut geschlafen. Ne? Ja. Das, das kann ja auch irgendwie unheimlich sein. Hat,
0: manchmal hast du sie um 18 Uhr weggelegt und sie hat dann bis 9 Uhr morgens geschlafen und du denkst so, okay, irgendwas stimmt da nicht. Aber das mhm. habe ich jetzt immer noch. Wenn irgendwie eins unserer Kinder zu lange schläft, am Wochenende bis 10 Uhr, denke ich mir, ist noch alles in Ordnung. Dann gehe ja. ich gucken und weg das Kind dadurch, <lacht> aber egal. Ganz komisches <lacht> Gefühl hat man dann. ja.
1: Bei dir? Ja, also bei mir ganz genauso. Also, das erste war wirklich dieses Nicht-Mehr-Atmen. Ja. Ähm, aber ich muss sagen, es ist einfach eine Vielzahl an Sachen gekommen, immer mehr. Also, so auch diese Angst, so hat das Kind, also ist das Kind satt genug sozusagen? Genau, also, das ja auch Stillen. mit dem Stillen und so, das hängt ja ganz viel dran. Ähm, weil sie ja auch bei mir auch noch irgendwie weiter abgenommen hat, nachdem sie eigentlich nicht mehr abnehmen sollte und so. Da habe ich mir unglaublich viele Gedanken gemacht. Oder heißt, das Kind gesund? Genau, gesund war halt ein Riesenthema, Gubu. weil sie ja so viel geschrien hat und dann irgendwie sich ja auch nur auf so komische Art und Weise äh, beruhigen ließ. Ähm, also komisch ist es nicht, aber <lacht> anstrengende Art und Weise. Ähm, dann auch diese Angst, ja, erzieherische Angst, weil sie so, okay, verwöhne ich sie jetzt, wenn ich zu viel mache und so. Das ist ja eher so eine Art Versagensangst, wo man will es irgendwie richtig machen ne? ja. und hat irgendwie auch Angst, dass man Einfluss hat darauf. Ähm, Überfordert zu sein. Genau. Die Angst,
0: mit solchen Situationen nicht klarzukommen. Ja. Finde ich auch. Oder die Angst halt, wenn man Jungmutter wird, dass einem, dass man keine Zeit mehr hat für seine Freunde. Ja, so soziale Kontakte. Genau. Und so. mhm. Oder die, allgemein die Angst, was passiert überhaupt, wenn ich ein Kind kriege, wenn man noch jung ist. Ja. Und wenn das nicht geplant
1: war. Ja, das ist, das ist genau, dann ist man auch so unvorbereitet. Ne? Genau. Also ich würde sagen, auch Ängste können auch kommen, wenn man sich darauf vorbereitet. Also man kann sich halt nicht auf alles vorbereiten. Aber ich fand das auch, dadurch, dass man halt irgendwie gar keine Gelegenheit hatte, sich auf manche Sachen so richtig emotional einzustellen, waren halt auf jeden Fall viele Ängste da. Ängste auch wegen Geldsorgen.
0: Was kostet ein Kind? kriegt durchgefüttert? Ich war ja noch in der Ausbildung, musste dann ja pausieren. Mhm. Das sind auch solche Dinge, die einen voll belasten. Ja, klar. Ähm, war auch oft ein Streitpunkt, weil ich halt gerne shoppen war ich habe mal eine Handtasche gekauft, aber das Geld hätte man dann mal lieber für Essen ausgeben können, ne? Ja. Man
1: darf sich auch mal ein bisschen verwöhnen. <lacht> <lacht> ja, und also ich finde, das jetzt, also sprichst du ja schon indirekt was an, weil auch Streit, also quasi Beziehung, ne, Streit, ja. man merkt halt, okay, irgendwie ist alles ein bisschen angespannter, das fand ich auch ein Riesending, weil ich meine auch gerade bei dir und bei mir war es ja genau gleich, relativ frisch zusammen, noch nicht so ganz stabil alles und so, und dann hat man plötzlich ein Kind und denkt sich halt so, oh Gott, was Hät bedeutet das, das denn jetzt für die Beziehung? Also das ist ja wirklich Ja, und dann, wenn du ein Kind hast, das ist ja nochmal eine ganz
0: andere Ebene, auf der man sich bewegt. Wir sind ja direkt zusammengezogen, als ich wusste, dass ich schwanger bin. Erstmal, das ist vor die Umstellung. Dann lebst du mit jemandem zusammen, den du erstmal drei Monate kennst. Ja, ja. Und dann kriegst du sechs Monate später mit dem auch noch ein gemeinsames Kind. Ja. Und ich finde, das <lacht> erste Kind, das erste Jahr, das ist echt heftig. Also mhm. eine richtige Umstellung für beide. Ja, Und man lernt den Partner auch nochmal anders kennen.
1: Total, ja. Fällt mir irgendwie auf, dass, haben wir das schon mal irgendwann thematisiert? Beziehung in äh, ich einer Ich nicht. Können wir auf jeden Fall nochmal machen. Fände ich irgendwie nochmal so ein schönes Thema. Das Oder machen was sagt wir ihr in der denn nächsten dazu? Folge. Wir machen es einfach in der nächsten, Folge. In der nächsten ja. Folge. Nicht, wenn ihr Lust habt. <lacht> wir machen es einfach. <lacht> wir machen es einfach. Ja, Also ich finde, es sind halt viele, viele Sorgen macht man sich halt einfach vor Sachen, die eigentlich... Noch gar nicht, also die keine echten Gefahren sind. Ne? Also, man macht ja wirklich, also das finde ich, sind so die ersten Sorgen, sind halt, also es sind schon ein bisschen echte Gefahren, weil natürlich schon auch gerade plötzlicher ja Kindstod ne? ist natürlich schon irgendwie. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Also, es sind halt, ich finde, bei mir waren ganz viele Sachen, die hatten so eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass die mhm. wirklich so eintreten und ich habe sie trotzdem so groß, die haben sich trotzdem so groß angefühlt. Und dann irgendwann kommen aber, finde ich, so Sachen dazu, die halt wirklich, also gerade wenn die Kinder anfangen zu krabbeln. Ja, dann klebst du alle Ecken ab und ja. steckst überall Tennisbälle drauf. Genau. Es gibt
0: ja auch diese Softklemmen, die du in die Tür reinsteckst. Kennst mhm. du die? Die sind aus wie so ein Hufeisen. Ja, ja kenne ich. Mhm. Und, und dann kann zuschritt. die Tür nicht mehr zuschlagen. Ja. Boah, und ich hatte immer so Angst, dass sie sich die Fingerklemmen auch in Küchen schränken und so. Ja. Ich ja. finde auch, wenn die anfangen zu
1: laufen, wird es echt anstrengend. Ich finde Kabeln schon ultra anstrengend. Und wenn die sich überall hochziehen, du hast Angst, ja. die nach hinten. Ja, und auch dann irgendwie auf einmal so, oh Gott, haben wir diesen Schrank irgendwie festgebohrt an, ja, genau. die, an die Wand? <lacht> und dann so, Gott, was, wenn dieser komplette Schrank da irgendwie auf das Kind drauf liegt und so. Und ich fand das halt immer so, diese wenn sie dann im anderen Zimmer gespielt hat, was ja irgendwie auch echt ganz schön war, wenn das so anfing, dass sie wirklich so auch Sachen alleine gemacht hatten und so, es war nie lange, aber ähm wenn, dann habe ich trotzdem irgendwie kurz gedacht, oh Gott, ist da irgendwas, was jetzt passieren könnte, was ich mhm. nicht bedacht habe.
0: Ja, oder Spielzeug, Kleinteile verschlucken oder so. Ja. Wir hatten immer Glück, dass unsere Kinder nichts im Mund genommen haben. Aber es geht ja auch anders, ne? Gerade weil die orale Phase haben, dann stecken die sich alles im Mund. Ist ja auch interessant. Ja, also Emily hat sich schon sehr viel in den Mund gesteckt. Das war voll schwierig. Ich meine, beim ersten Kind kannst du ja noch kontrollieren, was es für Spielzeug im Kinderzimmer liegen hat. Aber wenn du zwei, drei ja. Kinder hast und die Kleinen gehen bei der großen ja. rein, da sind die kleinen Lego-Steinchen, keine Werbung, ähm, <lacht> <lacht> oder keine Ahnung, was da rumliegt, Eierfiguren,
1: ja. ähm, dann musst du echt aufpassen.
0: Ja, total. Bei das das so. habe ich mich
1: auch immer gefragt, wie man das macht, wenn man mehrere Kinder <lacht> hat. So. Immer dabei bleiben. Ja, klar. Weil es geht ja nicht anders. Also. Ja. Und das ist so schon, ich meine, man hat ja auch nicht immer die, man hat ja nicht immer alles immer, jederzeit im Blick. Auch manchmal, selbst wenn man dabei ist, sieht man vielleicht nicht, dass das Kind irgendwie in eine Ecke kurz sich was in den Mund gestopft hat. Ja, wir können ja mal so ein bisschen auf das Thema Sicherheit im Haushalt eingehen.
0: Ich glaube, das ist ja. ganz interessant, was wir da so gemacht haben. Ja. Habt ihr überhaupt was gemacht?
1: Ja, aber ich muss auch echt sagen, also dadurch, dass wir halt wirklich keinerlei Erfahrungen hatten, äh, auch nicht so vom Umfeld und so, wurde erst auch durch, die, durch das Kind selber klar, was eigentlich echte Gefahren sind. Also man das dann auf einmal gemerkt hat, oh Gott. da so Also natürlich, wir haben diese Tipps gelesen, dass man halt quasi sich auf diese Höhe vom Kind begeben soll. Mhm. Um, also man kann ja wirklich auch, wenn man will, durch die Wohnung krabbeln, haben wir jetzt nicht so gemacht, aber dass man sich das einmal vorstellen soll, okay, wo kommt die denn überall dran? Okay. Ähm, und quasi, wie kann man das absichern? Natürlich Sachen, die irgendwie schwer sind und umfallen können. Ähm, Ecken und Kanten haben wir ehrlich gesagt nicht so viele abgeklebt, weil es irgendwie jetzt auch nicht so viel gab mhm. bei uns die auf der Höhe irgendwie relevant gewesen wären. Weil wir hatten auch schon damals zumindest beim Couchtisch auch dann direkt darauf geachtet, dass wir einen Runden zum Beispiel irgendwie kaufen. Wir
0: auch. Wir haben auch abgerundete Ecken gekauft. Ja, weil wirklich.
1: sofort klar war, okay, kein Glastisch, kein ja. äh, mit Ecken und so. Das hatte ich noch so ein bisschen äh, im Kopf von meiner Mutter, weil die hat nämlich so, so einen. Und dann hatte die halt diese hässlichen Dinger da drauf geklebt. Ja, also diese, diese Schutz, Ecken Boah, dass ich mir sehen, kannst du dir ja direkt einen anderen Couchtisch äh, kaufen. Ähm, dann natürlich Steckdosen war für mich so ein ganz großes ja. Thema. Also wir haben halt da diese Kinderschutz. Genau, diesen Kinderschutz da reingemacht. Da gibt es ja auch unterschiedliche, die man so, entweder die, die stecken oder kleben, ne? Oder die, wo du reindrehst. Genau, und, also, und es gibt auch die, die man quasi immer so rausnehmen muss vorher. Ja, das sind die von Ikea, die finde ich so ätzend. Ja, ist auch voll nervig. Also ja. wir haben auch solche gehabt, die man halt, wo man so ein bisschen drehen muss und ja. dann wir haben die halt festgeschraubt.
0: Mhm. Aber wir haben die geklebt und dann konntest du drehen und hast genau. gesteckt. Ja, ja, ganz, ganz wichtig, das passiert so oft, gerade diese kleinen Fingerchen, wenn die da reinkommen. Oh. Ja, Alex war da ja auch immer richtig vorsichtig. Ich <lacht> hatte auch oft geguckt, ob der FI-Schalter noch drin ist. Der was? FI-Schalter.
1: Was ist das denn?
0: Das ist quasi der Schalter springt ein, wenn irgendwie jemand am Strom hängt. Das ist so ein Sicherheitsschalter. Ach so, wo dann quasi der, der Strom abgeschaltet
1: wird. Der, die Sicherung.
0: Genau, wenn er merkt, dass rausfriegt. diese Stromleistung zu so hoch ist, vor oh Gott, ich hoffe, ich hatte nicht falsch. Alex hat mir das mal versucht zu erklären. Ja. Dann springt dieser FI-Schalter ein und dann geht der Strom aus. Ja, Sonst würdest du ja kleben bleiben am Strom, wenn du
1: reinfest. Ja, genau. Aber das, ich dachte, das ist einfach nur in der Sicherung quasi, das was dann passiert bei der. Aber ich wusste nicht, dass dann irgendwas. Ah, gut, muss ja logischerweise auch irgendwas an der Steckdose sein. Nein, es ist nicht an der Steckdose. Das ist
0: Unten im Stromkasten, dieser Schalter.
1: Ach so. Und Alex ja. ist dann immer
0: runtergelaufen hat geguckt, ob noch alles da an
1: der richtigen Stelle sitzt. Ach, Ach so. Also quasi die Sicher den Sicherungskasten gecheckt. Genau. Ah, okay. Nee, das sagt mir was. Okay, <lacht> sorry. Du nicht, dass es das so heißt? Ja, ja, nee. Das habe ich aber nicht gecheckt, ob der in Ordnung ist. Da bin ich einfach von ausgegangen, dass das ist ja. alles... gerade bei alten Häusern hast du es halt oft, dass du den
0: erneuern musst. Ach krass. Ja. Nee, oh Gott. Also ja. wenn ihr ein altes Haus habt von 1950 oder
1: drunter, dann mal checken lassen. Ja, und dann sind ja auch, ähm, also was wir zum Beispiel nicht gemacht haben, was du gerade beschrieben hast, weil sie, dass die sich irgendwie klemmen können. Also so einen Türschutz hatten wir jetzt nicht. wird hättest dir unsere Küche angucken müssen. Tja, da war echt an jeder
0: Schublade so ein Haken, den du immer so abmachen musstest. An jeder Schublade, weil Paulina hat alle Schränke
1: ausgeräumt in der Küche. Ach so, doch, sowas hatten wir schon. Wir hatten so Magnetdinger. Ah, cool, noch besser. Ja, das ist irgendwie so ein Magnetteil. Äh, also aber nicht wegen Klemmen, sondern einfach, dass sie halt nicht einfach rangeht und sich alles rausholt. Das war eher ja. so gedacht. Ja. <lacht> nee, ich hatte so ein, ähm, das ist ja echt ganz cool. Die macht man halt an der Innenseite vom Schrank fest und hat quasi so einen Magneten auf der einen Seite und dann so eine Halterung auf der anderen. Voll gut. Und dann schnappt das quasi zu und es ist magnetisch miteinander fest und du brauchst quasi, um das zu öffnen, hältst du an die Tür draußen Okay. Den Magneten dran. Das, das ist das Einzige, was halt ein bisschen blöd ist, dass man halt diesen Magneten auf jeden Fall immer... Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du den verlierst. Ja, wir hatten eine feste Stelle. Du hast quasi so ein Ding, das kannst du dir an die Wand kleben und da kannst du es dran festmachen, wie okay. so ein Schlüsselhalter oder sowas. Und, und der ist noch nie verloren gegangen.
0: Da gibt es so viele Möglichkeiten. Du kannst ja auch die Schublade ein bisschen aufmachen, dann drückst du von innen den Hebel rein, dann mhm. geht die komplett auf. Und wir hatten halt solche Haken. Ja, okay. das sah auch nicht so schön aus. Ja,
1: eben. Und ich finde, bei diesen Magneten, die siehst du halt außen nicht. Ja, das ist gut. Und also... Wir hatten ja sowieso, wir haben ja keine Griffe und so, sondern so eine grifflose Küche. Und dann war das irgendwie so, sah ästhetisch irgendwie so am besten aus, dass nicht irgendwie alles so voll gekleistert war. In der Küche haben wir halt auch
0: Induktionsherd genommen und
1: so. Ja, wir auch, ja. Genau aus dem Grund, weil dann weil kannst das du gar nicht so ist, Es war
0: immer noch ja. heiß, man darf es nicht unterschätzen, aber es kühlt ja. sich schneller ab. Backofen, Backofen hoch. Und mit versenkbarer Tür, dass da keiner dran packt. Ja, ja. Ich habe auch zum Beispiel nie erlaubt,
1: dass Alex seinen Kaffee mit Kind auf dem Schoß trinkt. Oh ja, boah heiße Getränke das und so, ist ne? So gefährlich. Oder auch wenn schon in der Trage ziehen, ja. Ja, wenn man halt ein Kind in der Trage hat, dann bitte keinen heißen Tee und so trinken. Das habe ich auch. Nie. Das habe ich aber auch erst irgendwie echt. Also das meine ich halt mit, man lernt auch viel einfach in der Situation heraus, dass man auf einmal darüber nachdenkt, ne? Also quasi, dass ich wirklich dachte, so okay, jetzt kann ich das nicht trinken, weil ich habe ja das Kind irgendwie hier. Genau. Ne? Also äh, generell so heiße, heiße Getränke in der Nähe, ja, Wasser, klar. heißes Wasser verbrühen ist natürlich ein Thema einklemmen, äh, runterfallen, Treppen, genau. Schutzgitter ja. immer noch und Frieda ist zwei. Ja.
0: Weil bei uns ist quasi ein kleines Stück Flur, dann kommt die Treppe nach unten mhm. und ich habe einfach Angst, dass sie im Halbschlaf zu uns rüberkommt und diese Treppe da runterrattert. Boah ja, das ist eine Horrorvorstellung.
1: Ja. Das habe ich auch immer, äh, wenn ich bei meinen Eltern war, Aber wir haben ja bei uns, dadurch, in wir Wohnung wohnen, das Problem jetzt nicht. Wir mhm. haben wir gar keine Treppe. Ja, voll gut. Aber wenn wir bei meinen Eltern waren, da habe ich auch immer darauf geachtet, dass es, die hatten auch eins dann letterweise angebracht, dass es dann auch sicher ist. Und ja, es auch treppen. aus dem Bett fallen. Wir haben auch so ein... Äh, ja, so ein
0: Bettschutzgitter. Ja,
1: also das ist natürlich, also wenn die in einem Gitterbett sind, sowieso nicht relevant. Aber ähm, bei uns hat die, so also schläft die auch viel bei uns. Und dann ist da so ein Bettschutzgitter an der Seite, haben wir, dass die quasi da nicht rauskullern kann. Ja. Weil unser ja. Bett auch sehr hoch ist. Das also, klemmt man eigentlich unter die Matratze, ne? Genau. Ja, das ja. hatten wir auch mal. Ja. Was noch? Rausfallen, hinfallen.
0: Badewanne. Auch so ein Thema. Ich finde Baden, auch da muss man immer dabei bleiben. Mhm. Oh ja, mhm. weil auf jeden Fall. Es sind schon Kinder in den Pfützen ertrunken. Also
1: ja. Das ist auch boah, gefährlich. Also nie weggehen beim Baden. Ja, Wasser ist ja generell auch noch so. Da, da habe ich auch Respekt vor, weil Emily ist ja noch nicht in dem Alter, wo sie irgendwie schwimmen lernt oder so. Aber äh, das kommt ja alles noch. Ja. Aber vielleicht jetzt mal ein guter Punkt, um mal zu überzuleiten, äh, weil dieser Podcast nämlich entsteht in Kooperation mit der DLRG und Nivea. Genau. Und äh, da geht es genau um dieses Thema. Also Sicherheit im Wasser. Wasser. Und ich habe damit noch nicht so viel zu tun, weil Emily noch nicht in dem Alter ist, finde es aber schon super spannend, ähm, was es, also es wird ja bald kommen und was es da für Möglichkeiten gibt. Und äh, ja, also du hast ja, bei dir ist das ja so, dass Leona quasi schon genau in dem Alter ist, ähm, was, was macht ihr denn da? Also, was? also Leona hat schon recht früh mit
0: Schwimmen angefangen. Also mit drei haben wir schon mit ihr gelernt. Mhm. Und Pauline fängt jetzt auch langsam an, dass sie Interesse daran zeigt zu schwimmen. Für uns war aber klar, bevor sie in die Schule kommt, die Leona, sollte ihr Seepferdchen machen. Das ja. haben wir auch gemacht. Da machst du so einen Kurs. Und das hat sie auch total gerne gemacht. Und dann habe ich gesagt, warum äh, geht sie nicht in DLRG schwimmen? Weil ich als Kind auch schon da drin war. Sechs ja. Jahre lang bin da auch... Wettbewerbe geschwommen mhm. und ich hatte tatsächlich alle Abzeichen und auch Rettungsschwimmabzeichen. Da gibt es ja See, Ferti, Bronze, Silber, Gold. Ja. Mittlerweile gibt es auch noch andere Abzeichen und ähm, fand das halt extrem wichtig, weil die Vorstellung, wenn Leona jetzt noch mal ein paar Jahre älter wird und mal mit der Freundin alleine ins Freibad geht oder an den Strand schwimmen, mhm.
1: will ich halt einfach wissen, dass sie es kann. Ich finde das auch eigentlich ist es auch ein schöner Gedanke, weil ich also ich fand das Beispiel auch einen schönen Antreiber dass man quasi irgendwie so ein Abzeichen, also das ist ja auch wie so eine Medaille, ja, ne? Also wenn so beim Skifahren zum Beispiel ist es ja so, ne, Dann kriegst du, da gibt es schon ganz, mit den ganz kleinen so Skirennen, dann kriegen die eine Medaille. Ja. Und das ist ja auch so ein Seepferdchen, ist so das erste Abzeichen, was man so macht. Also so quasi, vielleicht machst du vorher schon deine Skimedaille so, aber es ist wirklich so, ich habe was geschafft. Ja, das ist so, ein Ich habe gewesen. Ja, und, und dadurch macht es noch ja. mehr Spaß. Ja, voll. Also diese die ganzen anderen Abzeichen, also ich weiß zum Beispiel, dass ich kein Seepferdchen sofort gemacht habe, sondern mein Opa hatte mir halt Schwimmen beigebracht, mhm. Und dann haben wir in der Schule, wurden wir dann so aufgeteilt zwischen den Leuten Nichtschwimmer und Schwimmer. Genau, das wollte ich halt verhindern für Leon. Wirklich, das will ich auch auf keinen Fall, weil das war so gemein, weil ich konnte schwimmen und wurde dann zu den Nichtschwimmern eingeteilt. <lacht> und das ich mich, das fand ich so, ich weiß, ich war so sauer. Das weiß ich noch, dass ich dachte, ich bin kein nicht ich kann schwimmen. Und dann war ich halt wirklich echt, dann wollte ich sofort dieses Sehpferdchen machen, weil ich gesagt habe so, nein, nein, nein. Und ich habe das auch sofort bestanden, weil ja. ich, ich konnte das ja. Und deswegen finde ich es auch wirklich ein wichtiges Abzeichen, weil es halt wirklich einfach so, ja, dir sicherstellt, dass du dann auch sofort in der richtigen, in der richtigen Gruppe landest. <lacht>
0: ja, das, aber das, genau das kenne ich halt auch aus der Grundschule und wollte ich halt für äh, Leona verhindern. Ne? Ja. Und, ja. Aber es ist auch einfach das größte Thema Sicherheit.
1: Ja, und weil so. man es halt natürlich auch, ne, also es gibt ja auch einem selber wirklich auch die Sicherheit zu wissen, okay, das Kind hat wirklich auch, also quasi zertifiziert, kann man sagen, kann schwimmen, ja. ja Und ich weiß, das Seefältchen hat sie erst in einem Kurs belegt,
0: den mussten wir bezahlen, das war auch recht teuer. Und dann haben wir halt vom DLRG erfahren, also dass es das hier auch in Berlin gibt und mhm. ich fand das halt so gut, weil ich es halt, wie gesagt, selbst gemacht habe. Und das ist auch nicht so teuer, es ist halt ein Jahresbeitrag und die machen das so gut, ne. Die geht da einmal die Woche hin. Die macht jetzt gerade eh ihr Bronze, die Leona. Krass. Ganz ey. stolz. Ganz schön schnell. Ja. Die, die macht das so gerne. Ja. Und ich kann halt ruhigen Gewissens sie auch dann mal an, alleine schwimmen
1: lassen. Wow. Ja. Oh, Herausforderung mhm. für eine Mutter. Die taucht besser <lacht> als ich übrigens. Ich habe aber auch, ich weiß nicht, ob das als Kind so ein Ding ist, aber ich habe als Kind viel besser getaucht als zum Beispiel jetzt heute. Ich das könnte. Ich, bin, ich konnte auch ewig die Luft anhalten. Ja. Bin wie 25 Meter getaucht oder so. Boah. Ja. Ringe holen und so. Ja, nee, nicht in die Abfall. Tiefe, sondern in die Weite, meine ich ja. jetzt. Ja. ja, aber es gibt noch ein paar andere Sachen, die man ähm, machen kann, wenn man sich irgendwie, gerade um das Thema ähm, Schwimmen, Strand und so zum Beispiel, ist ja auch so ein Ding. Also gerade, wenn man irgendwie im Urlaub ist, die meisten von euch waren wahrscheinlich jetzt schon im Strandurlaub, aber vielleicht ja noch mal in den Herbstferien geht es noch mal irgendwie weg. Ähm, gibt es auch solche Kindersuchanwender? Das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht. Am Strand, im Urlaub. Ja, genau. Ja, richtig cool. Genau, bei diesen Kindersuchanwendern ist quasi der Hintergedanke, dass man, wenn man, wenn das Kind quasi seine Eltern nicht mehr findet oder aus den Augen verliert, <lacht> genau, den Augen verliert dass das einfach dann zu einem Rettungsschwimmer gehen kann und äh, da ist, wird vorher so eine Nummer in der Innenseite notiert und man hat quasi bei dieser DLRG-Station, wo man dieses Armand bes quasi besorgt hat, auch seine Mobiltelefonnummer hinterlassen und dann kann man sofort angerufen werden als Eltern, so hey. Kind ist hier.
0: Ja, Oder stell dir vor, das Kind ist so in Panik, dass es nicht weiß, wo die Eltern sind und ein, ein anderer Erwachsener findet das Kind und er geht dann mit dem Kind zum DLRG-Stand, weil er das Armband sieht. Ja, Und genau. so hat man auch, auch die Eltern wieder gefunden.
1: Ja. ja, ist natürlich auch was für Kinder, die generell schon ein bisschen Eltern älter sind. sind. Genau, also ich glaube, so diese, ich hoffe, dass man, wenn Kinder noch etwas kleiner sind so genau. mit zwei würde ich ja bitte nicht <lacht> am Strand lässt. nee also ich glaube das dann schon dass die können sich dann schon artikulieren und schon sagen so genau. ich habe meine Eltern verloren und ähm, und dann findet man es aber dann dementsprechend schnell wieder ist halt voll gut weil du hast
0: es am Körper Du kannst es mit ins Wasser nehmen, das Armband. Ja, ist aus Silikon. Ne, genau, Erben. weil stell dir vor, du schreibst jetzt dir irgendwie die Nummer auf der Hand oder so von den Eltern. Und Dann Picks.
1: weggewaschen, sorry.
0: Genau. Ich finde es genau. cool, wenn man das weiß, kann man das ja auch machen.
1: Genau, das kann man eben abholen bei diesen DLRG-Stationen und das wird auch unterstützt von Nivea. Und es gibt auch die Kindergartentage. Das ist auch echt eine ganz schöne Sache, ähm, um halt quasi den Kindern beizubringen, wie sie sich beim Baden richtig verhalten oder auch im Sonnenschutz und das auf eine sehr süße Art und Weise. Genau, mit der kleinen Robbe Nobby, das ist echt süß. Die Nobby, die kommt und bringt quasi den Kindern das spielerisch bei. Das ist sowieso, finde ich, das immer das Allerbeste. Genau, gerade so ein Creme, ja. da denkt man ja nicht oft dran. Ne? Ja, und auch, warum das wichtig ist und so. Und dann auch einfach, ich finde, wenn man sowas spielerisch und auch durch so eine, so eine Figur erklärt, dann bleibt das ja auch viel besser hängen. Ja. Weil wenn du jetzt einfach nur deinen Kindern die ganze Zeit immer nur predigt so ja, macht das so, passt so und auf und so. Das ist, glaube ich, was anderes, als wenn man das so spielerisch mitbekommt. Und das soll auch, ich glaube, die Kinder können ja auch dann den Tag eines Rettungsschwimmers mal begleiten. Und dann sehen die auch mal, was das eigentlich ne, so für ein Job ist. Was er die, die macht, macht. Ja, und ja. wie wichtig das auch ist. Ne? Ganz süß.
0: Nochmal zum Sonnenschutz zu kommen. Ich kann euch definitiv das ähm, Sonnenspray von Nivea empfehlen. Das haben wir auch. Also ich finde Sprühen viel besser. Das lässt sich leichter verteilen als diese dicke Creme. Und Nivea hat auch diesen Sonnenroller. Der ist richtig cool. Sieht aus wie so ein Deo-Stick. Und da kannst mhm. du halt auf der Haut rollen. Die Kinder
1: lieben sich, das damit einzurollen.
0: <lacht> dann weiß ich, die machen das freiwillig. Ja, cool. Und die sich dann immer abrollen. Ja,
1: auch sprühen macht ja schon Spaß. Ne? Ja. Ich glaube, das ist halt immer noch mal was anderes. Also alles, was irgendwie spielerisch ist, ist immer gut.
0: Und bei den Kindergartentagen, wenn die ihren Kurs quasi belegt haben, finde ich halt auch wieder schön, dass auch da wieder so ein Erfolgserlebnis ist. Denn die Kinder bekommen quasi eine Urkunde zum Schluss dass sie ähm, die Baderegeln bestanden haben. Finde
1: ich halt also, auch voll süß. Kriegen wahrscheinlich einfach alle, ne? Ja, <lacht> total niedlich auch. Ja, das ist halt auch wieder so ein kleines Ding, was man mit nach Hause nehmen kann. So, ja, ich hab die Baderegeln gemacht. Und
0: nicht baden gehen, nicht eincremen. Ja, voll ja, süß. süß.
1: Genau. Also, und dazu gibt es halt noch zum Abschluss zu sagen, also, grundsätzlich ist es so, dass quasi Nivea und die DLRG eben daran arbeiten wollen, auch schon, das machen sie auch schon seit vielen, vielen Jahren, ähm, eben diesen sicheren Umgang im Wasser zu gewährleisten. Und natürlich jetzt auch ne, durch die Sonnenschutzregel natürlich auch, wie schütze ich mich vor der Sonne. Also alles, was irgendwie wichtig. mit Wasser und Baden zu tun hat, dafür zu sorgen, dass ähm, den Kindern nichts passiert und auch die Eltern Bescheid wissen, was ja auch echt wichtig ist. Ja. Ja. Wir ähm, setzen mal die ganzen Links dazu in unsere Videobeschreibung. Genau. Oder sonst äh, sucht doch einfach mal die DLRG im Internet, Nivea, zusammen. Ähm, da gibt es auch jede Menge Infos, dass ihr mal schauen könnt, was für euch da in Frage kommt. Ja. Ähm, Grundsätzlich genau finde ich auch, meiner Meinung nach, sollte sowas noch viel mehr geben. Also so dieses ganze Thema Sicherheit so spielerisch auch beizubringen. Ja. Und ähm, weil das geht ja noch viel weiter. Also ich finde, wenn darüber mache ich mir jetzt schon Gedanken, wenn Emily mal älter ist äh, und alleine draußen rumläuft. <lacht> ja, was ist, wenn ein Fremder kommt, ne? Ja, genau. Also quasi auch irgendwie, ähm, ich finde das immer so schwierig, weil das ja so eine Gratwanderung ist zwischen Du sollst jetzt nicht jedem misstrauen. Also, sollst jetzt nicht in der Welt rumlaufen und überall das Ü Böse sehen. Das finde ich grundsätzlich bei diesem ganzen Angstthema so relevant. Ja. Zu sagen, auch diese Balance zu schaffen zwischen, pass auf, aber übertreib jetzt auch nicht. Also, du sollst jetzt auch nicht, meine Mutter hat immer gesagt, das Leben ist lebensgefährlich. Okay. Ja, weil. Naja, es ist einfach so quasi so, es ist halt so. so was, du kannst nichts dran ändern. Natürlich, du kannst jederzeit, kann immer was passieren. Natürlich ist aber trotzdem der Grundgedanke dahinter, so die. Ja, wenn du so
0: Helikopter bist, dann hast du ja auch keine ja. Freude am Leben. Genau. Du kannst es ja gar nicht genießen. Und das Kind merkt ja auch, dass du Angst hast und das überträgt sich aufs Kind und das Kind wird dadurch verunsichert. Genau. Ganz einfache Schlussfolgerung.
1: Und deswegen finde ich, solche Sachen sollten halt spielerisch stattfinden, nicht mit so einem quasi Ton so, du musst da immer drauf achten, weil jetzt jederzeit kann jemand kommen und dich mit nach Hause <lacht> nehmen. <lacht> dann kann das Kind richtig <lacht> Angst, wenn es
0: durch die Stadt <lacht> läuft.
1: Nee, ja, sondern einfach so, hey, so, pass auf dich auf, so, es ist halt wichtig, dass du halt drauf achtest, so nicht mehr, also, ne, und das irgendwie spielerisch rüberzubringen, dass du halt auch nicht mit Fremden mitgehst und so, und auch jetzt das Thema Wasser, dass du halt irgendwie, äh, ne, das kann halt, also, dass man nicht so ganz krass diese Ängste so krass verstärkt, aber einfach irgendwie trotzdem klar macht,
0: äh, es kann halt was passieren. Bei uns in der Schule haben die das auch bei ersten Klasse gemacht. Ja, cool. Da sind die öfters dieses Szenario durchgegangen, was mache ich, wenn ein fremder Mann mich anspricht? Mhm. Und Leona hat Weiß genau, dass sie laut Hilfe schreit und wegläuft. Ich willst dachte mir, Feuer so, rufen oder ich so. Leona, aber was ist denn, wenn er dich nur nach Uhrzeit fragen will? Aber ich glaube, es ist genau sowas. <lacht> 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 ja, aber ich würde als Fremd, also ich würde als Erwachsene ja auch kein Kind ansprechen, nach Uhrzeit fragen. Da frage ich einen Erwachsenen. Hm. Jetzt mal sinnvoll gedacht, oder? Ja. Auf jeden Fall haben die jetzt auch schon gelernt, was sie da machen. Und auch mit Feuerwehrrufen, wenn es mal brennt und Polizei und so. Also das haben wir alles durchgespielt. Ja, finde ich super. ist auch voll wichtig. Genauso wie ähm, in Berlin darf man tatsächlich ab der ersten Klasse alleine mit den Öffentlichen fahren, was ich ja für mein, oh mein Bauchgefühl Gott. noch nicht zulassen kann. Oh Gott, ja. Und äh, wir fahren jetzt immer mit der Leona Tram und sie kennt den Weg auch. Die weiß genau, an welcher Station sie auf aussteigen muss und wie der Fußweg ist und so. Aber ich traue mich das noch nicht. Ich traue ihr das zu, ja. ja, ja. Aber da habe ich wieder Angst. Was ist denn? Mhm. Du weißt ja nie, was passiert so. Ich, ja. ich finde sie noch einfach zu klein. Dass das sie halt dann nachher verstehen. in der Panik oder Angst, dass sie falsch handelt, weißt du? Und sie hat sogar eine Uhr mit GPS, kann ich auch empfehlen.
1: Das, was sie immer, dass man sie immer mitverfolgen kann. Ja. Boah, das ist halt auch mal genau sowas, ne? Ich finde das auch irgendwie, es gibt total oh, ja. Sicherheit. Und das ist immer so. Aber ich meine, gut. Ist es ja auch so, dass ja noch nicht das Alter ist, wo es, glaube ich, so. Weil es ist immer die Frage, keine Ahnung, ist es dann schon Alter, wo es irgendwie ein Problem ist, dass, man, dass sie quasi irgendwie kontrolliert wird auf irgendeine Art und Weise? Also, ne? sie
0: ist halt fast die Einzige in der Klasse, die nicht alleine zur Schule fahren
1: darf. Weil ich meine, alle bei die haben aber nochmal ein bisschen so eine Sonderstellung, ne? Eine Sonderstellung. Genau. Naja, ist ja so. Also, natürlich ist. Das Risiko von einem etwas bekannteren Menschen, ja. dass die Kinder da entführt werden, halt schon ein bisschen oh höher. Gott, du sprichst
0: das sogar aus. Das ist so eine Horrorvorstellung. Ja, es tut für mir leid, ja. aber es ist halt also,
1: es ist trotzdem was, was ja anzusprechen gibt, weil ja. du bist ja nochmal in einer anderen Situation als ich jetzt zum Beispiel. Ne? Also, ja. ich, also, ich meine, Robin ist jetzt auch nicht so in dem Maße bekannt, dass ich jetzt glaube. Und vor allem sind die Kinder ja auch da weniger. Ja, und sie ist halt einfach auch
0: ein Mädchen mit blonden, hübschen Haaren und ja, ja. sie ist total lieb und nett. Ja, es ist halt, nee, also sie sagt auch mal, Mama, ich bin so uncool, weil ich darf nicht alleine zur Schule mit der Bahn fahren. und oh nein. Der und der, die oh fahren Gott. immer alleine. Ich so, ja, aber erstens mal hast du eine längere Strecke. nicht mhm. 20 Minuten dann, die sie unterwegs ist, ja was ich schon viel finde. Ja, ja ist echt viel. Mhm. Und 200 Meter noch zu Fuß und ich habe gesagt, nein, und gerade jetzt, wenn es dunkel wird, ich habe auch ich sage ihr jetzt auch immer schon, Schatz, siehst du bitte deine äh, Sicht, äh, hier deine, wie heißt denn es jetzt nochmal? Diese gelben Wespen. Wespen, klar. Wespen. Und dann immer, das ist total uncool. Ich will nicht so leuchten. Oh mein <lacht> Gott, ja.
1: Oh mein Gott. Und ich weiß noch genau, wie ich das als Kind auch immer alles so doof fand.
0: Und da musst du halt als Mutter da richtig gegensteuern. Mama und Papa tragen auch einen Helm beim Fahrradfahren. Ja, Helm.
1: Oh Gott, auch wir eine tragen, ganz wichtige Sache. Wir tragen
0: auch Jacken mit Reflektoren. Das ist super wichtig. Und dann versteht sie es auch.
1: Also das finde ich auch. Das ist grundsätzlich, finde ich, das Allerbeste, was man machen kann, ist ein Vorbild zu sein. Ja. Das kann auch in die falsche Richtung abdriften. Also quasi, wenn du zu ängstlich bist, dann bist du natürlich auch ein schlechtes Vorbild manchmal, ne? Also das haben wir auch schon mal so Situationen gehabt, wo mhm. ich dachte so, na, das guckt sich natürlich jetzt irgendwie vielleicht dann auch ab, ne? Also dieses typische, man, wenn Robin völlig ausrastet, wenn er irgendwie eine West bekommt oder so. <lacht> dann zappelt die da auch rein, ne? Ja, weil ich du natürlich, ja klar, auch. dann kannst du ja nicht deinem Kind wiederum sagen, bleib ruhig, wenn er so, ja, aber Papa, mach das halt so. Das so. Gleiche
0: haben wir mit Hunden. Ich bin ja voll ängstlich vor Hunden Aha. und
1: Leon hat das seit halt Kind
0: auch mitbekommen, wenn ein Hund kommt, wechsle ich ja halt die Straßenseite und sie ist jetzt auch voll zurückhaltend zu Hunden mhm. und genau sowas nicht. ja aber ist halt
1: das ist glaube ich echt ich meine da muss man natürlich das wieder dieser so da muss man halt dummerweise auch ein bisschen an <lacht> sich selbst arbeiten und ey, man kann jetzt auch nicht also man kann jetzt auch nicht alles plötzlich ändern wenn man so ist dass man so nur da kann man vielleicht auch offen damit umgehen man kann ja auch vielleicht sagen so Papa übertreibt ein bisschen ja ich bin halt also ich habe halt einfach Angst so ich keine Ahnung wo es herkommt aber das muss nicht das muss nicht bedeuten dass du auch so Angst haben musst weil es ist völlig okay zum Beispiel Hunde sind jetzt in der Regel und ja das nicht das gleiche
0: wie mit Spinnen. Alle unsere Mädels finden Spinnen eklig, weil ich auch jedes Mal sage zu Alex, ich mach die Spinnen ja, ja, weg. Genau. und Le Pauline sagt immer eklig. <lacht> ekelig, das ist oh, so eklig. Ja,
1: das finde ich auch so, das ist so drin irgendwie in der Gesellschaft. Alle haben irgendwie Angst vor Spinnen. Ja, das ich, schon ich nicht so. Ich weiß, aber das ist Echt? auch so, dass ich, ja, aber ich versuche dann auch mich so krass zu überwinden und halt auch, Du musst den Dschungel also ich zum Beispiel, ich hasse Wespen auch. Ja. Ich finde was richtig schlimm. Weil die so aber wehtun, wenn die stechen. Ich, weiß nicht, ich, hasse, ich hasse wirklich aus, wenn die nur in meine Nähe kommen. Ich finde Motten mega widerlich. Auch, auch ja. Schneider sind für mich fliegende Spinnen. Äh, ich finde die auch richtig eklig aber ich versuche das immer. Ich weiß halt noch nicht, wie sensibel Emily dann vielleicht doch ist und es vielleicht doch merkt, dass ich das so überspiele. Aber ich versuche quasi das sogar eher so ein bisschen neugierig immer so. Also ich Schauspieler oh, dann wirklich auch so ein bisschen. Ah, okay. Ne? Also ich sage dann wirklich so äh, oh, guck dir den mal an und so, also quasi nicht. Ja, 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 weil ich halt nicht will, dass sie das genauso ja. macht, ne. Ich mein, bei einer Wespe sage ich jetzt nicht, oh, guck die mal an, nimm die mal in die Hand und <lacht> streichelt die mal oder so, so weit geht's jetzt nicht. Aber es ist schon so, dass ich dann wirklich selber versuche, wenn sie in meiner Nähe ist und das mitblickt, dass ich ganz ruhig bleibe, ja, Das machen kommt. wir auch. Wir sagen dann auch so, die haben Hunger. Wir waren jetzt neulich im Zoo,
0: saßen am Essen und die Wespen kamen, weil die haben Hunger, die haben ja nichts mehr, ne, die werden jetzt bald sterben ja wird ja kälter. Mm. Und dann kamen die alle zu uns. Und normalerweise, als ich noch keine Kinder habe, und ich habe es auch von meiner Mutter, weil Mutter wird auch immer richtig hysterisch, Die Spinne Wespe kommt am Tisch, die schmeißt den Stuhl weg und <lacht> läuft weg. So, und Ich habe das halt früher auch übernommen, hatte auch mega Angst davor, ja. wo ich erst einmal gestochen wurde. Und ähm, jetzt ist es so, dass ich wirklich ruhig sitzen bleibe und ich versuche, die immer so langsam wegzuschieben, die Wespe, mm -hmm. und nicht mehr zu schlagen ja, zum genau. Beispiel. Ja. Und Leona sieht das. Die hat einfach ganz normal weitergegessen. Und dann hat sie ja. auf das Fleischstück gesetzt und dann, Mama, kann ich das noch essen, wenn die da drauf saß?
1: So. Ja, aber es ist aber super. Und das finde ich nämlich auch schön, dass man halt irgendwie ja auch, das ist ja auch irgendwie was, ja, wie so eine Belohnung, dass man sich selber auch überwunden hat, diese ja. Angst quasi auszuhalten, dass man merkt, ist, für das Kind ist es wirklich gut. Und auch das Thema, was du gerade meinst mit Helm, ne? Ja. Also Robin und ich tragen auch einfach konsequent immer selber einen Helm, damit sie einfach sieht, wie so Das, das ist, ist total normal und total selbstverständlich. Und das kann man ja bei allen Sachen machen, die irgendwie so wirklich wichtige Sicherheitssachen sind, wo wir wirklich sagen, okay, das ist wirklich ein sehr hohes Risiko. Wie ja. beim Fahrradfahren kein Helm haben, ist da wirklich ein hohes Risiko. Macht überhaupt keinen Sinn, ohne Helm zu fahren. Ist einfach nur dumm. Ja. Ähm, und auch das Thema, ne, also Schwimmen für Sicherheit zu sorgen, auch das ist ein sehr hohes Risiko, dass was passieren kann. Jetzt von der Wespe gestochen zu werden. Bringt dich, weil, um. Bringt dich nicht um. Und auch eine Spinne würde dich nicht umbringen. Es der sei der denn du Hund bist ein nur. <lacht> ja. also ich finde, es geht immer darum, auch abzu-, also quasi wirklich rational mal drüber nachzudenken, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wie zum Beispiel dieses Thema Terroranschläge und so, oder eigentlich ist es auch ein bisschen dieses Thema Kindsentführung, natürlich muss ich sagen, auch da ist es so, bei dir wird das Risiko halt höher, dadurch, dass du halt bekannter bist und halt auch irgendwie, dann kommt noch die Großstadt dazu, die, was du gerade gesagt hast, die Länge des Weges, dann hat man halt so ein paar Faktoren, wo man sagt, okay, es ist irgendwie auch wirklich gerade ein bisschen, auch rational gesehen, ein bisschen höheres Risiko als bei jemandem, der irgendwie auf dem Land wohnt und in fünf Minuten zur Schule laufen muss.
0: Ja, ich muss mir auch einfach damit den Gedanken wohlfühlen. Bringt mir ja nichts, weil ich im Büro sitze und denke, oh mein Gott, oh mein Gott, ich hoffe, die kommt nach Hause. Oder was passiert gerade? Das macht dich ja verrückt. Nee. So, ich habe gesagt, ab der vierten Klasse können wir darüber nochmal sprechen. <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht ist, stellt sich ja schon eher das Gefühl ein. Ich meine, ja. man ist ja auch, also ich finde sowieso, man merkt ja auch immer, man verfolgt ja sein Kind, man hat den Entwicklungsstand. Ja. Man merkt halt, okay, was kann die schon selber für Gefahren einschätzen? So, wo ist die selber schon reif genug? um sagen zu können, okay, äh, zum Beispiel war das für mich ganz lange auch ein Thema, wenn sie irgendwo hochgeklettert ist, oh, wo ja. sie echt nicht sicher war, so kann die das jetzt schon einschätzen, dass Hochbetten. die da ganz schön hoch fallen kann und so. Mhm. Ähm, und da hilft auch, wenn man sich selber nicht sicher ist, weil man ja manchmal nicht nur das durch die Beobachtung kennt, also wirklich zum Beispiel das Thema Hochbett war bei uns auch so ein, so ein Ding, äh, dass wir halt irgendwie äh, überlegt haben, okay, wann kann man denn ein Hochbett kaufen? Wir haben, ich habe mich dann wirklich informiert und habe gesagt, okay, soll man erst ab sechs machen. Echt? Ja, ja. Okay. <lacht> okay. Also zumindest irgendwie so eine Kinderschutz-Bla, irgendjemand empfiehlt es, okay. weil die Kinder das wirklich noch nicht einschätzen können, sagt man. Okay. Also zumindest nach so einem Stand. Ich meine, das sind immer wie Mindesthaltbarkeitsdaten, ne? <lacht> Vielleicht ist ein Kind auch mit vier schon in der Lage, so, aber ähm, die, die gehen ja auf Nummer sicher. Das heißt wirklich mit sechs kannst du sagen, 100 der Kinder werden es einschätzen können. Vielleicht hast du ein Kind, das es schon eher einschätzen kann. Ähm aber grundsätzlich so, man kann sich ja, wenn man sich sicher sein will, kann man sich an sowas orientieren oder man guckt halt irgendwie, okay, ich kann ja mein Kind schon einschätzen. Also zum Beispiel Emily ist einfach so unglaublich vorsichtig bei allem, was sie tut. Und deswegen bin ich bei Emily auch schon ganz früh so gewesen mit so Kleinteilen, dass ich dachte, die kann das ab, die kann schon murmeln ab, auch schon mit zweieinhalb oder mit zwei. Die weiß, dass sie, also die wird die nicht runterschlucken. Ähm, aber einfach, weil ich das Kind ja schon zwei Jahre gesehen habe und gesehen habe, okay, ist, also da habe ich einfach Vertrauen auch in mich gehabt, dass ich das einschätzen kann. Dass sie das nicht machen wird. Aber ich kenne dann zum Beispiel andere Kinder, ne, die, bei denen ich denke, nö. Das wird erstmal gegessen. Ja, oder die auch einfach so ein bisschen mehr diesen, die eben nicht so vorsichtig sind, was ja auch cool sein kann, so mehr diesen Entdeckergeist haben, was ich finde auch eine sehr große Stärke ist. Irgendwie, ja. ne? Also, es ist ja immer, klar, es ist auch gut, wenn man ein bisschen umgänglicher und vorsichtiger ist und so, aber es kann auch eine super Stärke sein, so hey, ich habe irgendwie Bock, Sachen zu erkunden. Aber da muss man, wenn man so Forscherkinder <lacht> hat, so, ne, die ein bisschen weniger sind, muss man vielleicht dann diese Rolle ein bisschen übernehmen und sagen, okay, ich bremse dich jetzt mal ein bisschen aus. Und das finde ich übrigens auch noch eine letzte Sache dazu. Bei Emily war das zum Beispiel so, ich finde, da muss man auch super feinfühlig sein, auf das Kind bezogen, wie man eben diese Risiken kommuniziert. Weil wir hatten wirklich eine Phase, dass Emily nicht mehr auf dem Bürgersteig laufen wollte, weil sie so Angst vor Autos hatte. Und wir, wir wissen, wir haben das, das war ganz plötzlich, das war auch nur ein paar, paar Wochen. Wollte sie auf der Straße laufen oder gar nicht mehr? sie wollte gar nicht mehr laufen. Wow. Also sie wollte quasi, auf selbst auf dem Bürgersteig hat sie ständig Angst. Sie hat geschrien und meinte, das Auto, das kommt gleich und so. Also die war wirklich so richtig panisch. Also nicht nur so normal, so ein bisschen Angst. Und wir wussten gar nicht, es muss da vielleicht sogar einen Auslöser für gegeben haben. Aber gleichzeitig hat mir es einfach gezeigt, so bei Emily reicht das, das ganz normal zu kommunizieren. Also man muss da keine, keinen Druck machen und irgendwie fünfmal so, sondern... Bei Emily reicht das wirklich, das ganz konsequent einfach zu sagen, sachlich zu sagen, hey, pass auf, hier ist ein Auto, weil sonst wird, das ne, wird die Angst übergroß. Mhm. Und ich finde, es gibt aber Kinder, bei denen muss man das ein bisschen nachdrücklicher sagen. Ja, Pauline
0: zum Beispiel. Ja. Pauline stand auch schon mit dem ähm, Haushaltsreiniger in der Hand da und wollte das trinken. So <lacht> Thema äh, Schubladen absichern und so.
1: Ja, und das ist halt ja. genau sowas. Ich finde, das merkt man ja auch, was man für ein Kind hat ja. und wie man eben diese Ängste kommuniziert, weil deswegen kann man auch, finde ich, keine pauschale Aussage machen, so so sprich mit deinem Kind ja. und dann wird es schon Ich spreche auch mit laufen. allen dreien
0: unterschiedlich, ja. weil die einfach drei verschiedene Persönlichkeiten haben.
1: Ja, ja also mich würde noch voll interessieren, was, wie, de, wie ihr das so empfunden habt quasi, so was waren denn bei euch so Ängste ähm, und wie seid ihr auch damit umgegangen. Also habt ihr irgendwie, weiß ich nicht, so wie wir, dass wir sagen, okay, manchmal reißen wir uns zusammen, manchmal schauspielern wir so ein bisschen. Was mich noch interessieren würde,
0: mit wann ähm, die schwimmen gelernt haben. Das Alter. Oh ja, boah, das würde mich auch interessieren. Bei ja. drei,
1: ich glaube, viele sagen, das ist zu früh. Aber schwimmen lernen, konnte, also wirklich konsequent dann auch schon ohne Schwimmflügel schwimmen ja. lernen quasi, mit drei? Mit drei konnte sie Krass, schwimmen. Krass, cool. Ja. ja.
0: Das würde mich auch mal interessieren, so. Weil, ja. ähm, ich kenne jemanden, die, die ist jetzt in der siebten Klasse und kann immer noch nicht richtig schwimmen.
1: Mhm. So, Ja, manchmal das ist es halt auch Angst vor Meer oder so. Entwicklungssachen oder auch eine Angst. ne? ist halt wirklich echt, da hängt ja auch so viel dran. Und auch Interesse. Also zum Beispiel Emily äh, ist in vielen Dingen sehr weit, aber was sie nie macht, ist Laufradfahren oder so. Also gar nicht sowas in der Richtung, wo irgendwas mit einem Gefährt ist. Ich denke so, die lernt wahrscheinlich irgendwie mit zehn Fahrradfahren oder so. <lacht> Aber wenn sie nicht will. Ja, aber es ist so ähnlich wie mit Schwimmen, ne? Also wenn der einfach überhaupt kein Interesse, man muss sie ja nicht zwingen. Ja. Aber wenn das Interesse früh da ist, why not?
0: Ja, einfach ausprobieren.
1: Ja. Okay, ja okay. gut. Dann würde ich sagen, bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.